0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Heute gibt es nochmal ein super schönes Interview, bevor es nächste Woche dann wieder eine Solo-Folge von mir geben wird. Und zwar ist heute bei mir Max Fritzing, aka Lisa Mest, das ist sein Künstlername. Max ist Schauspieler und Musiker. Und wir sprechen heute über seine Schauspielkarriere. Wir sprechen darüber, warum man wirklich jeden Moment, dem einen das Leben schenkt, voll auskosten sollte. Wir sprechen viel über die Liebe und vor allem sprechen wir darüber, was der Unterschied ist, seine Träume zu träumen oder seine Träume tatsächlich auch zu leben. Es war ein super schönes Gespräch, für mich sehr, sehr wertvoll und ich hoffe, du hast genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich es beim Gespräch mit Max hatte. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß zum Zuhören. Ist es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber auch hier verspreche ich dir, lohnt es lohnt sich bis zur letzten Minute zuzuhören und ja, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Max. Schön, dass du ah, da bist.
1: Schön. Freut mich sehr.
0: <lacht> ich freue mich so, so sehr, dass du heute da bist. Wir haben das ja schon ein bisschen länger geplant gehabt und hat irgendwie nicht, noch nicht so ganz geklappt, Zeitpunkt technisch. Aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du da bist. Bei dir alles ja, gut. Ja,
1: danke für die Einladung. Dankeschön. In, in Berlin? Ja, hier alles gut soweit, den Umständen entsprechend. Ne? Die Zeiten sind ja etwas wild, aber soweit so gut auf jeden Fall. Ich hoffe, bei euch da unten in München auch.
0: Same, same, but different, oder wie sagt man? Ja, also ich glaube, die Situation ist momentan langsam für alle irgendwie ermüdend, aber mhm. macht das Beste draus. Auf jeden Fall freue ich mich so sehr, dass du da bist. Ich würde kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass du heute da bist, und mhm. dann darfst du vielleicht einfach gerne ein bisschen von dir erzählen, wenn du möchtest. Machen wir so. Okay, also ich habe im Dezember meinen Pflegehund bekommen und war mit ihm joggen an der Isar. Und wie das ist, ich habe ja bestimmte Playlists, die ich höre, wenn ich joggen gehe und hatte aber irgendwie nicht Lust auf Hip-Hop und nicht Lust auf Reggae und habe gedacht, ich höre mal wieder was, so New Releases, was so neu rausgekommen ist. Und äh, habe es so durchlaufen lassen und irgendwann kam ein Song von dir. Und zwar mhm. Traumleben. Mhm. Und ich bin gelaufen und hatte eh voll gute Laune und das war voll der schöne Moment, auch mit dem Hund. Ich habe mich voll gefreut, dass es so gut geklappt hat mit ihm. Und auf jeden Fall habe ich das Lied gehört und ich habe mit jeder Zeile so krass resoniert. Also ich habe mir das gesagt, ich bin äh, irgendwie 88 geworden, bin ich auch. Und dann hast du gesagt, du willst irgendwie deine Träume leben. Und ich habe auch viele große Träume. Du hast gesagt, es war nicht immer alles einfach. Das war bei mir auch so, da, du hast einen guten oder deinen besten Freund verloren. Ich habe meine beste Freundin verloren. Es waren so viele Dinge, wo mhm. ähm, so viele Parallelen aufgewiesen haben. Und ich war so geflasht in dem Moment von diesem Song und von, von dem Text und dachte mir einfach, wow, ich will diesen Menschen kennenlernen und habe damals aber meinen Podcast noch gar nicht gehabt. Mhm. Und habe mir immer gedacht, wenn ich meinen Podcast schon hätte, dann würde ich dich so gern fragen, ob du Lust hast, ins Interview zu kommen. Und ähm, das war auch ein Grund, warum ich dann tatsächlich letztendlich angefangen habe. Ich wollte es ja schon seit drei Jahren machen und habe mich immer nicht getraut. Und ja, dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, es ja doch zu machen. Und dann habe ich dich einfach gefragt, ob du Lust hast, ins Interview zu kommen. Und jetzt bist du da. Und das freut mich so, so sehr.
1: Äh, also, äh, dazu muss ich dir direkt auch sagen, ich glaube, es gibt äh, fast kein größeres Kompliment an jemanden, an einen Künstler oder einen Musiker oder wie auch immer, demjenigen zu sagen: Ey, ich habe mir das angehört und das, was du gesagt hast, hat mich so sehr berührt, dass ich einfach Dinge bewegt habe, Dinge verändert habe. Oder halt, wie du in dem Fall halt dann sagst: Ey, ich starte jetzt einfach meinen, meinen, meinen Podcast-Traum und bin mir eigentlich nicht so sicher, aber ich mache es einfach und es wird schon gut so. Und wenn man da so ein bisschen mit dem, was man macht, den Anstubs geben kann und diesen letzten Entscheidungsschritt damit quasi eigentlich äh, bewegen kann. Das ein größeres Kompliment kann man fast nicht machen. Deswegen fand ich das auch sehr, 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 sehr lieb von dir und auch sehr schön, dass du das so ehrlich gesagt hast, weil das ähm, mich dann eben genauso gefreut hat, wie es dich wahrscheinlich dann auch gefreut hat, weißt du?
0: Ja, Deswegen, einfach, ähm, ich habe dir das auch einfach so geschrieben, wie ich es in dem Moment gefühlt habe. Und
1: ja. Genau, und das ist halt wirklich genau das Ding. Was dann einfach auch das ist, was man ja irgendwie erreichen möchte mit dem, was man tut. Menschen und irgendetwas zu verändern, beziehungsweise natürlich auch nur positive Dinge damit zu bewirken. Und das wäre dann sowas in, der, in dem Fall.
0: Schön.
1: Genau. Ja, ja. Wir,
0: wir wollen ja heute so ein bisschen den Max kennenlernen, aber auch mhm. ein bisschen darüber sprechen, wie man seine Träume verwirklichen kann und wie man seine mhm. Träume auch wirklich leben kann. Weil ich glaube... Träumen tun viele und die Träume, mhm. die in Realität umsetzen, machen dann doch voll wenige, weil so viele, ja, weil sie vielleicht so selber so viele Barrieren haben, so viel Arbeit, so viele Ängste, so viele Sorgen, so viel Zweifel. Und da würde ich auch dann gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Aber wenn du möchtest, dann kannst du vielleicht einfach mal kurz dich vorstellen und erzählen, mhm. wie so dein Weg war, wie es dazu gekommen ist, dass du Musik machst und mhm. einfach ein bisschen erzählen, wenn du magst
1: sehr gerne ja also wie du schon gesagt hast äh, und wie ich auch im Song erwähnt habe äh, ich bin 88er Jahrgang und ja welcome to the club ähm, jedenfalls äh, ist mein Vater auch Musiker und ähm, auch ja ich sag mal gehört zu denen die damals zu der Zeit ähm, gerade so die DDR Zeiten sehr sehr große Nummer war ähm, die Band hieß silly und die gibt es auch heutzutage immer noch. Aber das ist alles so ein bisschen anders in den Konstellationen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls ist er Vollblutmusiker, ist er auch heute noch. Und darüber bin ich natürlich sehr früh in Kontakt mit Musik gekommen. Und eben auch in das Kreieren von Musik. Und ähm, mein Vater hat mich da auch sehr viel in dem Alter, in dem jungen Alter, versucht irgendwie da in so eine Richtung zu bringen, was natürlich immer schwierig ist. Ähm, das hat er dann auch irgendwann in Anführungszeichen aufgegeben, ähm, weil natürlich dann die Interessen von einem Jungen äh, in dem Alter so um die 9, 10, 11, dann irgendwie auch, ja, es gibt viel zu viel Ablenkung <lacht> und genau. Und, und, und ja, wenn man da jetzt nicht zu 100 Prozent sagt, ey, ich möchte das natürlich auch selber so machen, dann äh, war das schwierig und ich hatte halt. Äh, Vier Jahre das äh, Vergnügen, halt äh, Klavierunterricht zu nehmen. Und das war auch super. Heutzutage ärgere ich mich tatsächlich auch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, mhm. weil das Musikverständnis und alles ist da und Noten verstehen und so ist auch alles da, aber dieses ganz freie Spielen am Klavier und ein Instrument zu nehmen und einfach zu spielen, das ist natürlich nicht mehr vorhanden. Und das ist halt ärgerlich. Ich würde das schon viel lieber irgendwie noch viel mehr im, im Blut haben, weißt du? So, also nicht, dass ich Musik jetzt nicht im Blut hätte, aber ich weiß, wie ich das meine. So dieses Einfach so. Und, und das ist natürlich so eine Sache, die die mich dann ähm, in dem Alter erstmal ein bisschen davon distanziert hat. Aber der Bezug war immer da. Und irgendwann... Um, nachdem ich halt sehr viel auch so Schauspielsachen gemacht habe und dann auch bei äh, Schloss Einstein damals gespielt habe. In, ich hab's, in der Kinderserie. <lacht>
0: Sorry, dass ich da kurz war. Ja. ich habe es heute gelesen. Ich habe gedacht, ja, ja, okay. ich, kann, ich kann nicht so komplett unvorbereitet in das Interview gehen. Jetzt dachte ich mir, jetzt Google doch mal. <lacht> Eigentlich mag ich das nicht, weil ich will so unvoreingenommen unvor sein. Aber ich habe das dann doch kurz gemacht. Und äh, <lacht> sehen dass du bei Schloss Einstein, ich dachte, oh mein Gott, ich habe die Sendung so gerne geschaut.
1: <lacht> ja, wer, wer nicht? Also damals war das ja, war das ja absolut äh, Nonplusultra.
0: Ja, wer warst du da? Also ich, ich habe, glaube ich, eh keine Erinnerung mehr an Namen, aber wer warst du da?
1: Äh, die Rolle hieß Josh. Und ähm, ich war ich weiß gar nicht, welche Generation das war, das war auf jeden Fall eine noch von den sehr äh, frühen Generationen und noch halt wirklich damals zu dem Schloss Einstein, wie es halt auch wirklich war, aber ja, das äh, ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her, ich kann nicht mehr so genau sagen, wie da jetzt quasi die Zusammenhänge der Generation da waren, aber ähm, das waren auch ja, fast drei Jahre die ich da äh, im Hauptcast mit dabei war und cool. war auch sehr, 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 ja auch sehr, sehr wilde Zeit und sehr eindrucksvoll, aber auch da wieder so das Ding, ne, dass man dann irgendwie in, in so einem Alter natürlich das gar nicht so realisiert, gar nicht so checkt, was eigentlich da gerade passiert und ne, mhm. man ist dann da irgendwie dabei, die sagen mir, ja, du hast da die Rolle und dann ist man so da, ist man dann da so live dabei und irgendwann merkt man halt, die Leute, äh, auch, auch die Mädels damals so, hey, du spielst aber ja Schluss Einstein <lacht> und so. Und so eine Sache halt, und du merkst das ja gar nicht. Du merkst ja gar nicht wirklich in dem Alter, was das eigentlich wie, bedeutet. Wie alt, und wie,
0: wie alt warst du da
1: zu lesen? Naja, ich war, ich war, glaube ich, mit so, ja, ich glaube, ich war mit zwölf oder so bei dem Casting, mit 13 ungefähr ging es da, ging es da los. So. Und dann habe ich bis ich so 15, 15,5, knapp vor 16 irgendwie war da halt gespielt. Und ja, dann waren dann auch so eben. Mhm. Ja, auch in der Zeit auch genauso wieder. Irgendwie, man, ja, man verliert auch irgendwann so ein bisschen den Bezug, gerade wenn man in so einem jungen Alter so Sachen bekommt, die so extrem, extrem äh, bedeutsam sind und man das selber aber gar nicht mehr dann so richtig checkt oder beziehungsweise auch sich denkt, naja gut, jetzt ist es halt nicht mehr da. Und naja, mal gucken. So, ne? Mhm. Leben geht weiter und na klar, Leben geht weiter, aber so was das eigentlich bedeutet hat, alles so damals. Merkt man eh erst, umso älter man dann wird und äh, was das auch überhaupt für einen Einfluss auf einen selber genommen hatte. So. Und genau so habe ich dann danach wieder zu so diesem Bezug zur Musik gefunden und habe dann irgendwie angefangen, da mich aber viel technischer damit zu befassen und viel mehr irgendwelche, ja, so diesen ganzen Prozess der Erstellung von Musik, ne? auch äh, wie man halt eben im kleinen Rahmen zu Hause am, am Rechner mit einem Programm umgehen kann. Und das hat mein Vater mir damals so ein bisschen dann äh, beigebracht. Der hat mir auch so Utensilien gegeben, mal hier so ein Mikrofon, äh, zu denen er Zugänge hatte und ähm, irgendwie halt auch so ein bisschen den Umgang mit gewissen äh, Programmen und technischen Sachen. Und dann habe also, ich
0: das. Äh, hast du eine Ausbildung in die Richtung gemacht?
1: Oder? Ja, ja, ja. Ich habe ich hab dann, ich hab dann äh, im Nachhinein dann halt das halt sozusagen gefestigt, indem ich dann gesagt habe, ich würde gerne Tontechnik studieren. Und weil das halt echt auch immer mehr wurde. Ich habe ich hab mich dann so da reingefuchst, dass halt auch Leute im Umfeld und, und mit denen man irgendwie dann auch musikalisch irgendwie zusammengearbeitet hat, natürlich auf einem Niveau, was jetzt nicht vergleichbar ist mit dem, was man irgendwie heute auf die Beine stellt. Aber so in, den, in diesen ganzen Schritten, die man natürlich da geht, sind dann die Leute auch gekommen und haben gesagt, ey, krass und kannst du auch für uns was machen und so weiter und so fort. Und naja, dann habe ich mich da eben immer weiter reingefuchst und irgendwann wollte ich schon gerne da so den Amateur, diese Amateurgrenze irgendwie dann überschreiten und schon ein bisschen mehr verstehen, was dahinter steckt. Und dann habe ich das halt studiert. Und heute ist es tatsächlich dann so, dass mein Vater zu mir kommt und sagt: Ey, sag mal, wie funktioniert denn das und, <lacht> das und so? Weißt du, so? Klar, ja. ich meine, er wird ja auch, er wird ja auch älter, ne? Und ja. äh, dementsprechend ähm, ist er natürlich auch nicht mehr so an allem so krass dran, aber das ist dann lustig, wie sich dann so Dinge halt natürlich auch dann nochmal ähm, einfach swi switchen und verändern. Ja. Und ähm, kann ich dann eben in dem Fall auch ein bisschen äh, was zurückgeben, was, was er mir quasi damals so mitgegeben hat. Und das ist so schön. Äh, genau. Ja, und darüber hinaus äh, kam es dann eben. Dazu, dass ich natürlich die Musik auch immer weiter betrieben habe, dann habe ich mich auch nochmal entschlossen, eine Schauspielausbildung zu machen. Okay, weil mir das irgendwie doch, weil, ja, ja, weil okay. mir das dann doch gefehlt hat. Das mhm. war das, was ich meinte, dass man halt irgendwann erst später merkt, ja, was das einem bedeutet hat, beziehungsweise was das mit einem im Entwicklungsprozess gemacht hat. Und das kam dann irgendwann, dass ich gesagt habe, ey, ich muss das, glaube ich, machen, bevor, und da gibt es ja wirklich so Grenzen, Altersgrenzen, ne, dass man, dass man da. Ich sehe, dass man da ähm, genug noch bisschen, an
0: so ja,
1: ja, genau, dass es das auch noch Sinn macht, da irgendwie sich vorzustellen und vorzusprechen. Und das ist natürlich von Schauspielschule zu Schauspielschule unterschiedlich, aber ähm, auch an jeden, der irgendwie da Interesse hat, sowas zu machen, ist es ratsam, da eigentlich im Bestfall auf einen staatlichen Weg zu gehen, das heißt, eine staatliche Schauspielschule zu besuchen mhm. oder eine, eine Schauspielschule, die privat ist, aber staatlich anerkannt Das bedeutet, man ähm, wird auch BAföG gefördert und kriegt dementsprechend am Ende auch einen. Diplom in die Hand, was vom Staat anerkannt ist, sodass man auch staatlich anerkannter Schauspieler für Bühne und Film ist, denn es gibt sehr, sehr viele Schauspielschulen und sehr, sehr viel davon ist halt eben privat. Eigentlich mhm. die meisten Schauspielschulen sind privat, die es so gibt und die renommierten staatlichen, die haben natürlich nochmal einen viel höheren Anspruch, aber da sollte man auf jeden Fall gucken, wo man hingeht und was man macht und
0: das, das
1: hat äh, das... Ich, ich ja, bitte. Irgendwie Gerne. ist
0: es ein bisschen schade, dass dass es irgendwie, das es so eine Altersbegrenzung hat, oder? Weil ich finde es immer voll schön, wenn Menschen irgendwie auch mit keine Ahnung 50 oder 60 sagen, sie studieren es nochmal oder sie machen jetzt irgendwas, was ihnen halt, was sie schon immer machen wollten. Und es kann ja auch der Frauen sein, hey, ich will ähm, Schauspieler werden. Das ist, ich finde es das schade, ja. dass das auch so begrenzt ist.
1: Total, also, also das, da gebe ich dir auch absolut recht. Das ist dann natürlich, ich sage mal so, es ist nicht unmöglich, aber man muss dann wahrscheinlich einfach einen ganz anderen ähm, Weg und wahrscheinlich auch noch einen viel mehr mit Glück äh, behafteten Weg einschlagen und alles eben halt viel privater machen, irgendwie vielleicht einen Showspielcoach nehmen, der auch guten Draht zu irgendwelchen Castern oder zu irgendwelchen Agenturen hat und man dann irgendwie da über Vitamin B, wenn man dann auch Talent hat, eben vielleicht dann irgendwo halt rankommen kann und in dem Alter auch noch mal da wirklich was starten kann. Aber ja, wie das ist so, ne es, es gibt halt eben die Grenze und die wollte ich nicht verpassen und da habe ich noch mal so relativ kurz vor der Angst gesagt, ich mache das und ich ziehe das durch, beziehungsweise ich probiere es, weil mir oder? hat ja keiner, oh, ich glaube ja, 24 mhm. und 25 war da so die, ja, war da so wirklich die Grenze. Okay. Und dann habe ich äh, gesagt, ich probiere es nochmal, weil keiner hat mir garantiert, dass ich, wenn ich vorspreche, auch genommen werde. Aber es hat geklappt und dann habe ich das durchgezogen, drei Jahre war auch echt eine harte Zeit, also eine Schauspielausbildung ist wirklich äh, harter Tobak mhm. für das, was, was, man sagt ja immer so schön, ne? brotlose Kunst, mhm. und es, 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 ist, es ist wirklich auch ein Metier, was, was, was schwierig ist und was definitiv ähm, Biss und, und, und Kämpferherz und halt eben einfach einen, einen ganz klaren Fokus ähm, erfordert.
0: Und auch Talent, ja. oder? Also
1: ja, absolut, auch Talent, aber, aber das ist wieder die Frage, was ist Talent, ne? mhm. weil Du siehst ja, oft sind irgendwelche Leute, und ich will damit niemandem zu nahe treten, aber es sind oft Leute auch irgendwo bei, wo man sagt, hm, wie konnte es sein, wieso der und wieso nicht der, obwohl ich den persönlich viel, viel besser finde. Mhm. Aber der ist eben nicht dort, wo der andere ist. Und ne, deswegen ist die Frage, was ist Talent oder was ist eben vielleicht auch zum richtigen Zeit, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder eben man kennt die richtigen Leute oder, oder, oder. da gibt es ja, gibt's ja auch noch zusätzlich... Viele Faktoren, die da natürlich mitspielen, aber also so hart wie dieses Business ist, so hart ist auch irgendwie diese Ausbildung gefühlt so und man, man wird schon echt gefordert, auch mit sich selber und, und, und das ist, glaube ich, auch viel mehr das, was ich irgendwie auch wollte. Ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, jetzt starte ich nochmal eine, eine, eine fette Schauspielkarriere, wenn das passieren würde, alles gut, aber dieser charakterliche Entwicklungsprozess, der dabei äh, stattfindet, dass man mit sich selber viel mehr sein, sein, seine Körperempfindung, wie kriege ich ein Auftreten hin, wie stelle ich mich irgendwie hin und bin da und wie nehme ich mich selber wahr und wie komme ich eigentlich rüber mhm. und wie äh, richtig sprechen und deutlich sprechen, auch für einen großen Raum zu sprechen und Leute erreichen, die äh, hinten in, in der letzten Ecke sitzen oder eben auch Gesangsunterricht Tanzunterricht, was nicht alles dabei war. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, ich will ja auch kein Tänzer werden. Aber ne, es sind so Sachen, die, die einem irgendwie extrem viel in der Selbstentwicklung und auch Selbstwahrnehmung helfen und einen da auch belehren, sage ich, ich mir mal.
0: Gut man muss ja auch immer wieder genau. aus sich rauskommen. Ne? Man muss auch immer wieder Rollen einnehmen, die mit denen man so sich aus. vielleicht auch gar nicht identifizieren kann. Und also wir hatten um da mal einen kurzen Absteh zu machen in der Schule. Klar. In der ersten Klasse haben wir über Gefühle gesprochen. Und mhm. die Kinder sollten dann zu den Gefühlen verschiedene Gesichtsausdrücke machen und die anderen sollten dann erraten, ob es jetzt ängstlich, traurig, aggressiv, fröhlich und so weiter. Ja. Ne? Und es war so schwer. Also ich habe es dann auch probiert und mir ist es so schwer gefallen. Und es war, es gab Kinder, denen ist es total leicht gefallen. Du hast sofort erkannt, mhm. was sie zeigen, mimen wollen. Und mhm. anderen war es äh, super schwierig. Und <lacht> es war auch eine totale Überwindung, überhaupt sich vor die Klasse zu stellen und eben diese... Ja, diese Co Ausdrücke zu machen. Und ich stelle mir das vor. Mhm. Ich mache das jetzt nochmal in sehr professioneller Form in der Schule, dass man da immer wieder sich überwinden muss und ja, immer wieder aus, also über sich selbst wächst eigentlich, oder?
1: Ja, total. Und das ist ja genau, mit solchen Dingen fängt es ja am Anfang auch eigentlich erstmal an. Ne? Wenn du ins erste Semester bei sowas kommst, da ist es ja nicht so, dass du direkt, patz, hier, Goethe, und jetzt geht's los. und <lacht> äh, ne? So, das ja. ist ja, du, du wirst ja quasi auch erstmal geprüft, du wirst ja auch erstmal gecheckt. Die nehmen dich ja an, äh, nachdem du dein Vorsprechen gemacht hast, und sind erstmal von dir überzeugt, dass man mit dir arbeiten kann. Oder, dich quasi ähm, schauspielerisch formen kann. so Und dann geht's halt erst los. Und da fängt das natürlich peu à peu eben genau auch mit solchen kleinen Geschichten an, und, ähm, und man muss ja auch erstmal ja da dann eben dieses Gefühl dafür kriegen. Und das ist halt auch genau das Ding, dass man da eben oftmals eben mit Dingen bewusst, auch von Dozenten und, und, und Lehrern, da halt eben ganz klar an, an Grenzen gebracht wird, weil sie ja wissen, ah, da ist die Baustelle von dem und mhm. da ist die Baustelle von dem. Und deswegen drücke ich schön da auf die, auf die, auf die Wunde und wo es weh tut. Und dann spielst du dir einen ab oder denkst, du hast es gecheckt und dann sagt er, äh, was machst du da, ist da voll der Quatsch und du denkst, hä, warum also, was, hä, ich, ich so und nein, guck mal und, also manchmal denkt man, und das ist dann genau der Prozess so, du denkst dir, hä, ich hab's doch voll geschnallt aber irgendwie auch nicht und warum und wieso und das ist schon, ist es ist schon, also man, man muss dann bei sowas echt ähm, äh, sich viel auch mit sich selber auseinandersetzen und das ist, glaube ich, auch das Schwerste in diesem ganzen äh, Ausbildungsprozess, weil man so extrem viel mit sich selber da auch beschäftigt ist und so viel selbst auch hinterfragt und so viel selbst sich denkt, hä, wieso kriege ich das nicht so hin? Ne, das ist so genau das Ding. Abseits jetzt von eben äh, vielen Unterrichtsaufgaben oder was weiß ich, ist es das, was fast am schwierigsten ist. Jo.
0: Okay. Hört sich nach einer intensiven Zeit an. <lacht> ja,
1: voll, aber, aber, aber super, aber auf jeden Fall super. Also ich, ich würde es niemals missen wollen und deswegen, also das war schon die richtige Entscheidung.
0: Hast du in den, in den Jahren mit der Ausbildung irgendwann so ein, ähm, ein ich will nicht sagen Ritual, aber irgendwas für dich entwickelt, was dir geholfen hat, wenn du genau in solche Zweifel gekommen bist, wo du, ja, wo du irgendwie blockiert warst oder eben was nicht so gut hinbekommen hast, dass du... Irgendwas inzwischen hast, was dir hilft, dann darüber.
1: Richtig, äh, äh, äh. irgendwie äh, ist witzig, weil innerhalb der, der, dieser Zeit gar nicht, innerhalb dieser Zeit ist es voll oft gewesen, dass man komplett auch von Emotionen überwältigt war und halt auch dann da überhaupt nicht wusste, mit umzugehen. Ne? So, das ist irgendwie äh, erst im Nachhinein auch gekommen. Also mittlerweile klappt es eigentlich immer sehr gut, aber auch nicht, also nicht immer, immer. <lacht> Es gibt immer wieder Momente, wo man denkt: Ey, Mann, ey. Aber von sowas lässt man sich ja eigentlich schon lange nicht mehr so beirren, wie das vielleicht mal der Fall war.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass über die Jahre, dass man einfach, also diese Phasen gibt es immer noch, diese Selbstzweifel, diese Tage oder Momente, wo man sich irgendwie nicht so gut fühlt. Aber ich habe das Gefühl, sie werden, also die Dauer von diesen Zuständen, ist einfach kürzer, weil man auch weiß, okay, ja. das ist jetzt so, ich weiß auch.
1: Genau. Ja, weil man halt natürlich auch schon mit den Erfahrungen lebt und weiß, dass das auch nicht das Ende der Welt ist, wenn vielleicht mal irgendwas nicht ähm, so läuft, wie ja. man es sich vielleicht erhofft hat. Oder, 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 ja.
0: Okay, das heißt, du bist vom Musiker zum Schauspieler zum Musiker wieder zum Schauspieler und ja,
1: irgendwie, irgendwie so, genau.
0: Irgendwie so. Und was bist du jetzt? Oder was machst du? Was machst du, was machst du jetzt?
1: Ja, was macht der Max jetzt? Der Max, wenn man es so nimmt, ne, dann könnte man sagen, ich bin eigentlich so ein Vollblutkünstler, selbstständig, selbst und und habe im Endeffekt über die Zeit hinweg dann mit dem ganzen Wissen, was so ist, das so perfektioniert, dass ich... Das nutze, wo halt eben dann die Einnahmequellen kommen, wenn man jetzt aufs, aufs Finanzielle geht. Es hat sich dann irgendwann auch tatsächlich so entwickelt, dass ich sehr, sehr viel im, im Film- Videoproduktionsbereich aktiv war und dann da halt im Endeffekt auch die meiste Arbeit, die meisten Aufträge, die meiste Zeit damit verbracht habe. Jetzt auch nach allem, auch nach der Ausbildung, nach dem Schauspiel und so. Und das ist halt auch irgendwie einfach gekommen, so ohne, dass ich das jetzt groß beeinflusst habe. Und man muss dann eben auch irgendwo den Weg nehmen, der ähm, auf einen zukommt. Und das war dann eben so. Und jetzt, äh, ja leider Gottes seit 2020, ist ja alles so ein bisschen wieder anders. Und es darf ja auch nicht langweilig werden. Ne? Und man ja. muss immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden. Und so ist es auch diesmal. Und deswegen hat sich dann für mich wieder vermehrt, das äh, musikalisch herauskristallisiert. Beziehungsweise ich hatte wieder die Zeit und auch die Muße, zu sagen, ich hau da noch mal rein. Ich gebe da jetzt auch noch mal Vollgas und nutze diese Zeit quasi, und habe auch viel mit meinem Vater zusammen in der Zeit äh, musikalisch machen können, was auch sehr, sehr schön ist, weil wir auch nie, er wohnt ja mittlerweile auch nicht mehr hier in Berlin, ist äh, seit einiger Zeit der Liebe wegen nach Frankfurt ausgewandert. Dementsprechend haben wir natürlich auch nicht mehr so oft das äh, Vergnügen oder nicht so einfach das Vergnügen. Und diese Zeit jetzt hat natürlich dann vorteilhaft äh, mit sich gebracht, dass wir uns auch mal musikalisch austoben konnten zusammen. Das ist so und, schön. Ähm,
0: ich habe ja, genau, ja, hab ja auch ein ganz enges Verhältnis mit meinem Papa und jetzt mhm. auch, auch Corona-bedingt äh, war er jetzt äh, sehr, sehr, sehr lange bei mir. Und ich glaube, ich war noch nie so lange mit meinem Papa zusammen wie, wie aktuell. Und ja, das war auch super schön. Und ich finde auch, wenn du sagst, ihr habt euch jetzt da quasi zusammengefunden, ihr könnt zusammen Musik machen und es mhm. ist auch ein bisschen Corona-bedingt, finde ich, ist einfach auch schön, das zu betonen, dass auch jede Schüsse-Situation irgendwie trotzdem was Positives mit sich bringt. Und das, wenn man was draus macht, ne?
1: Absolut. Und wenn man es auch sieht. Und das ist, ja. glaube ich, auch genau das Ding. Also genau das wollte ich auch gerade, äh, hatte ich auch vorzusagen, aber du mhm. hast es äh, richtig, Vorweg richtig das gesagt. Vorweggenommen, <lacht> ja, also Richtig vorweggenommen, aber ist ja auch korrekt so. Und äh, du sollst natürlich auch was sagen. <lacht> Von daher äh, alles, alles richtig. Nee, aber das ist genau so. Man muss es auch sehen. Man muss auch genau hingucken und sagen, ey das ist, eigentlich ist das was Schönes, das ist was Gutes. Ne? Die Gesamtsituation ist irgendwie nicht schön, aber dass das zustande gekommen ist, ist schön, oder dass, dass ich die Zeit mehr hatte für sowas, ist schön. Und man kann sich über so viele Dinge aufregen und das macht man leider Gottes ja auch immer irgendwie wieder. Ne? Aber man sollte genauso gut sagen, ey, und dafür ist aber das wiederum da und es ist toll. Und das sind genau die Dinge, an denen man eigentlich festhalten sollte und ähm, versuchen sollte, immer wieder ein Stück weiter zu gehen und ein Stück weiter zu kommen in Richtung halt seine Träume zu leben und ja, auch irgendwie sich selbst zu verwirklichen weil alles davon so ein Baustein ist. Es ne? sind ja alles irgendwie Dinge, die, die das dann am Ende ausmachen, dass man da ist, wo man ist und man erzählen kann, ey, und so ist es gewesen und so hat sich das ereignet. Und deswegen kann ich über solche Dinge so reden und so denken.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich ne? finde es schön. Also ja. ich, ich, ich bin immer, immer froh, auf Menschen zu treffen, die eben auch in schwierigen Situationen das Positive sehen können. Weil es einfach auch in jeder Situation was Positives gibt. Es ist nie nur schwarz oder nur weiß. Es gibt immer zwei Seiten. Dein so ja, Papa, du hast ja letzte Woche deine ähm, neueste Single, mhm. Dein Parfüm heißt die, gell? Genau. Ich finde es mhm. äh, super schön. Ich höre es auf Repeat, genauso wie. Geschichte schreiben und Traum leben. <lacht> ich sehr mag schön. deine Musik, deswegen ich. wollte ich dir auch unbedingt sagen, ich finde es sehr schön, dass du dich da nochmal so reingehauen hast, jetzt in dem letzten Jahr, weil ähm, ich deine Stimme und deine Texte und deine Musik unfassbar berührend finde und sehr, sehr wertvoll. Und ja. Das wollte ich dir mal kurz mit auf den Weg geben.
1: Aber Dankeschön, das freut mich sehr zu hören.
0: In deinem Danke. letzten ähm, Video war ja auch mhm. dein Papa, ist, ist dein Papa ja auch kurz zu sehen, ne?
1: Mehr oder weniger eigentlich. Also ist ja in jedem Video der letzten Zeit äh, mit drin. Ah, okay. Aber in dem, in, in dem ist er ja tatsächlich, also ich habe ja ähm, diese Videos immer sehr ähm, schlicht gehalten, eigentlich mehr so Performance-Videos, ne? Ähm, dass man halt eben nur runtergebrochen halt das sieht, worum es geht. Und da war mein Papa immer mit bei, weil viel Gitarreneinsatz ähm, dabei war. Und äh, in dem Video jetzt ist er tatsächlich auch nur bedingt zu sehen, ne? durch diese Silhouettengeschichten und so. Für jeden, der immer Bock hat, sich das anzugucken auf YouTube, dein Parfüm und
0: Messt. Ähm, ja, auf jeden Fall auch nochmal in die in die in die Show Notes ähm, ja. schreiben, dann kann jeder einfach draufklicken und sehen. Ge genau. Ähm, ja. Du sagst ja ganz richtig, du heißt ja Max Fritsching, gell? Aber dein Künstlername okay. ist, ist Mess.
1: Mhm. Als
0: ich das Lied damals gehört habe, habe ich geguckt, wer ist das? Und dann stand da Mess, und ich dachte so, hm, okay, was 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 wer ist das? <lacht>
1: Kannst du vielleicht
0: erklären, wie, wie diese... Das ist ja eine Abkürzung wahrscheinlich für irgendwas.
1: Genau. Wie das ja. zustandeig war? Lustigerweise ist das damals... Also der Name ist damals aus der Zeit, so wo ich... Mehr mit so Graffiti-Geschichten äh, mich befasst habe. So, ne, das ist ja auch so so ein Element aus der äh, Hip-Hop, äh, aus dem Hip-Hop-Bereich. Und da war natürlich eine Zeit lang auch die wilde Stumme und Drangzeit und da hat man sich natürlich auch gerne mit, mit solchen Sachen befasst. Und da kam der Name eigentlich ursprünglich her. Und die äh, Initialien stehen für mein eigener Style. Also. Ah. M für mein, das E für eigener und ST dann für Style. Deswegen ist das S auch mitten im Namen groß geschrieben, weil das quasi dann für das Style steht. Und das war eben halt eher so auf den auf den ähm, bildcharakterlichen Stil gemünzt, grundsätzlich erstmal. Aber den habe ich natürlich dann schnell auch äh, musikalisch für mich kreiert. Und das gilt eigentlich für alles, was ich mache. Es ist halt eben auf meine Weise und das ist mein Style und, und deswegen halt auch der Name so.
0: Das heißt, hast du früher so Züge, Züge gesprayt und sowas? Kein <lacht> ich, hatte, ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich mal äh, einen, einen Verehrer, der auch so gesprayt hat und der hatte mhm. mal auf einen, auf einen S-Bahnzug so komplett meinen Namen drauf gesprayt.
1: Oh, ihr könnt die ganze Stadt mit, sehen, wenn er rumgefahren ist.
0: Ja, mit seinen Zellen. Das, das war meine Erfahrung mit graffiti, äh, graffiti ja, cool. sprayern Ja, ja. ja cool. Ein bisschen wie... <lacht> aber irgendwie war es. So. Ja,
1: aber, gut. Aber, aber ja, irgendwie auch cool. Ja. ja. Lange her. Lange,
0: ja, super lange her. Also super mhm. lange her. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen also auf deine Texte und auf deine. Also man merkt, ja, die sind sehr deep, Die gehen sehr tief. Die sind schwer, ist das falsche Wort. Aber sie resonieren, glaube ich, mit Menschen, die selber auch schon viel durchgemacht haben und sehr emotional sind sehr sensibel mhm. sind vielleicht auch. Also so nehme ich mhm. das wahr. Du darfst immer sagen, wenn das nicht so ist. Mhm. Würdest du sagen, das spiegelt auch dich als Mensch wieder? Äh,
1: mittlerweile total. Also wenn man es vergleicht mit dem, was ich jetzt so musikalisch früher gemacht habe, ist das ist eine völlig andere Welt irgendwie. Ich habe zwar immer schon gerne so den äh, melodischen Einsatz der Stimme genutzt, aber es war schon, war schon äh, alles eher so ein bisschen ja, schon ein bisschen härter, ein bisschen straighter, ein bisschen weniger deep, sondern einfach ne, Rap, wie man sich das halt eben so vorstellt. Ne? Und äh, das hat sich irgendwann dann mit der Zeit äh, irgendwie für mich dann verändert, auch irgendwann mein musikalischer Anspruch natürlich auch irgendwie ein bisschen sich verändert hat, aber eben auch irgendwie die Wahrnehmung vom vom von dem Werdegang, den man halt irgendwie so hat. Ne? Man, man merkt irgendwann dann so auch, dass man im Leben äh, an Herausforderungen äh, gerät oder irgendwie auch an, an Grenzen kommt und irgendwann hat man so das Bedürfnis, auch mal über andere Dinge zu sprechen. Auch Dinge, die halt eben die eben so im Leben widerfahren sind, die auch nicht unbedingt schön gewesen sind, auch einfach mal nochmal so Revue passieren lässt und merkt so, okay, das ist irgendwie was, was mich auch immer noch nicht loslässt oder ich irgendwie immer noch das Bedürfnis habe, das ja, zu verarbeiten oder halt auch mitzuteilen. Und dementsprechend hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass ich da auch musikalisch einfach eine ganz andere ganz andere Art und Weise gefunden habe, nochmal das irgendwie umzusetzen und auch eben textlich und inhaltlich viel feinfühliger und viel, ja, wie du schon sagst, deeper. Und es berührt auf jeden Fall mehr, definitiv. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, wenn ich einen Text schreibe, egal ob der jetzt halt irgend, eben um, um wirklich so Sachen geht, wie, wie es jetzt bei Traumleben ist oder wie es jetzt äh, in so einem Song, wie ich ihn jetzt äh, mit deinem Parfüm released habe, dass diese Feinheit der Situation oder dem, was man sagen will, so klar wie möglich halt rüberkommt und das halt dementsprechend auch berühren kann und sollte und muss. Ja. Darf, ich genau. dich,
0: darf ich dich da fragen, was, was damals mit deinem besten Freund passiert ist? oder?
1: Ich reise es kurz an. Also das war, Ich war 14, er war 13. Das war so mein Kinderschulfreund. Ich war mit dem in der Vorschule bis zur achten Klasse. Und es war sozusagen ja, mein längster Freund. Dadurch hat natürlich auch mein bester Freund viel Zeit verbracht. Und der ist leider Gottes bei einem Autounfall gestorben. Und ähm, ja, das war so wie soll ich sagen, das war so das, was, was, was auch echt lange gebraucht hat, bis ich das überhaupt zugelassen habe, zu akzeptieren und zu mhm. verstehen. Und ähm, ja, Ich glaube, das würde jedem so gehen. Und, ähm, aber auf der anderen Seite ist es definitiv auch was, wo wir so wieder beim Thema sind, man muss irgendwie versuchen, was Positives rauszuholen ähm, oder für sich selber irgendwie eine Antwort zu finden, wenn es die dann gibt. Und das wäre halt einfach, dass man Dinge im Leben viel mehr wertschätzt, denn man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell es passieren kann, dass sie einfach weg sind. Und das muss jetzt nicht mal nur ein Menschenleben sein, das kann ja wirklich alles sein. Also jeder schöne Moment sollte einfach wahrgenommen werden, sollte respektiert werden und ähm, auch nicht einfach als selbstverständlich gesehen werden. Und sowas bringt sowas auch mit. Ja.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ja. ja, wirklich, weil, weil, es, weil es so ist. Ich, ich denke auch, ich sehe manchmal Menschen, die sich aufregen über Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wie, wie, es ist doch so egal. Wie kann, man sich, wie kann man so seine Lebenszeit mit so einem Schwachsinn verschwenden? Aber ja. Ähm,
1: ja, das ist ja klar.
0: Letztendlich tut mir der Mensch dann einfach leid, dass er sich mit sowas beschäftigt.
1: Aber, ja. Du, du hast es ja, du hast es ja auch gesagt, dass dir sowas Ähnliches äh, widerfahren ist oder du auch jemanden verloren hast. Ist das jetzt sowas auch in der Art? Also auf, die, auf so eine Weise oder war das ist das irgendwie was
0: ähm,
1: Zwischenmenschlicheres nur oder ist es, oder ja?
0: Ähm, um
1: jetzt mal eine Gegenfrage in der zu stellen. <lacht> ja, okay. <nachvollziehen>. okay. Ja, <lacht> Dann äh, geht mal in einer ja. andere
0: Position. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: Sagen wir so. Ich glaube, jeder, der mich heute kennenlernt, kann sich nicht vorstellen, wie es bei mir früher aussah. Weil mhm. ähm, momentan lebe ich wirklich ein super schönes Leben. Ne? Ich habe ein ganz schönes Haus, mir geht's gut. Hab, es passt eigentlich alles. Ich bin gesund. Es ist alles, äh, ich bin ein sehr Schön. glücklicher und auch demütiger Mensch äh, und sehr dankbar dafür, mhm. dass es heute so ist, wie es ist. Aber es war viele, viele Jahre ähm, eigentlich das, das Gegenteil davon. Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr ausholen, aber ich, nee, äh, ich war sehr, sehr lange auch in, in einem schwierigen Umfeld, wo sehr viel Drogen konsumiert wurde, Alkohol getrunken wurde, also Alkohol muss auch im großen Stil, ähm, mhm. ja auch sehr viel Gewalt geherrscht hat, Gefängnis. Und also es war, es war äh, teilweise sehr, Komplettes sehr Gegenteil. schwierige Zeiten. Und ähm, ich mhm. hatte, meine beste Freundin ist damals auch in, da reingerutscht. Ich meine, so wir wie wir alle. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn du jung in so schwierige Kreise kommst, dass du einen Rückhalt hast von zu Hause, wo du weißt, auch wenn du Scheiße baust und auch wenn du mhm. dich mal verhältst, wo die Eltern jetzt nicht gerade stolz drauf sind, bist mhm. du trotzdem als Mensch geliebt und hast den Rückhalt. Und das Glück hatte ich ja. immer. Also meine Eltern waren trotzdem immer da, egal, sie waren einfach immer an meiner Seite und haben gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Tollste, was du gemacht hast, aber wir sind da. Also sie haben mir nie das Gefühl mhm. gegeben, dass, wenn ich was falsch gemacht habe, dass ich dadurch weniger wert bin oder dass sie mich dadurch weniger lieben. Mhm. Das ist, glaube ich, eher der, der Punkt gewesen. Und bei ihr war es so, ihre Eltern haben sie einfach regelrecht verstoßen, einfach jedes Mal wieder und ihr die Koffer vor die Tür gestellt und sie dann in ja. die Klinik einweisern lassen und dann ins Ausland geschickt. und Also es war einfach Katastrophe, wie, wie die Eltern dieses Mädchen eigentlich kaputt gemacht haben. Und dadurch mhm. ist sie halt nicht weiter weg aus dieser Szene gekommen, sondern immer weiter reingerutscht.
1: Natürlich, klar.
0: Und ja, ähm, ja letztendlich auch auf tragische Weise dann den Drogen ähm, erliegen, er, er oh, er sagt man ja. Oder, ja. Ja,
1: also okay. also reingerutscht und auch überhaupt nicht mehr rausgefunden.
0: Genau, also immer wieder mal. Sie ist dann auch Mutter geworden. Sie hat eine Tochter. Äh, also sie hat eine Tochter. Und mhm. äh, da war es zeitweise mal besser. Aber ja, im Endeffekt hat es einfach nicht geschafft. Und wenn ich das so im Nachhinein betrachte, war es einfach, ich will jetzt nicht die ganze Schuld auf die Eltern schieben, aber war da einfach eine fehlende, fehlende Liebe von zu Hause da.
1: Das ist bei sowas definitiv meistens der ausschlaggebende Grund,
0: ja. weil
1: man eben das dann woanders sucht.
0: Ja, ja. aber es ja. ist auch, also wenn ich da auch noch was Positives dazu sagen kann, ist erstens fühle ich, fühl ich sie immer bei mir, also ich, ich mhm. weiß einfach, dass sie da ist mhm. und dass sie in vielen Momenten auch mit mir kommuniziert, das habe ich einfach so ein Gefühl und Sie, es erinnert mich auch immer, dass ich einfach dankbar sein kann für jeden und Tag, auch wenn der Tag mal scheiße ist, kann ich sagen, hey, trotzdem bin ja. ich hier, trotzdem kann ich was draus machen, ich kann, ja, und ich und und sie, sie ähm, gibt mir auch, wie sagt man, die innere Stärke, dass ich sage, okay, ich habe noch die Möglichkeit, was draus zu machen und ja. ich kann 500 Mal hinfallen, ich habe aber trotzdem noch die Chance wieder aufzustehen und jeden Tag irgendwie neu anzufangen und ja, und auch dankbar zu sein, älter zu werden, also das ist ja auch manchmal Thema, so, oh Gott, ich werde jetzt schon 33 oder so richtig werden, denke ich mir, ja, ich denke mir das oft, weil ich mir denke, ja, sie 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 wurde nicht mal 27, ne?
1: Ja, ja.
0: Du darfst älter werden, du darfst diesen Tag ja. erleben, ja, und das, das hat mir ja, das ja. extrem gelehrt, ja.
1: Ja, das ist auch, was man als Motivation und als Antrieb auch nutzen kann. Also ich tue das auch, ich sage mir auch, ähm, der Respekt vor denjenigen, vor den Menschen, die erstens einen wirklich immer das Beste gewollt haben, das heißt die Eltern und versucht haben. Also ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern ähm, abseits jetzt von irgendwelchen ähm, Trennungsgeschichten oder sowas und so für mich trotzdem immer erreichbar waren und auch immer versucht haben, alles äh, Mögliche irgendwie in Bewegung zu setzen und mir auch nie das Gefühl gegeben haben, dass, dass ich jetzt irgendwie völlig daneben wäre oder so, egal, was ich gemacht habe. Und es waren auch nie, <lacht> waren auch nicht immer äh, gute Dinge. Aber äh, wie, wie du schon halt auch dann halt eben gesagt hast, dass man da eben da auch, das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch dafür da, dass man, dass man die Kurve auch kriegen kann, egal wo man sich befindet und was für Erfahrungen man macht. Aber diese Leute sind halt da und genauso die Leute, die eben nicht mehr da sind und auch nicht die Chance haben, irgendwie nochmal da zu sein. Und den Respekt vor diesen Leuten, den man aufbringen sollte, als Motivation, als Antrieb zu nehmen, zu sagen, ich kann und darf auch niemals irgendwie sagen, aufgeben wäre jetzt eine Option oder zu sagen, ah, es ist alles so scheiße und es, ist, es geht nicht, ich mache nicht mehr weiter, ich höre jetzt einfach auf, ich lasse das jetzt einfach alles sein. so Das ist äh, alleine schon dafür auch irgendwie immer wieder was, wenn man selbst sich denkt, es macht ja alles keinen Sinn, zu sagen, naja, aber im Endeffekt ist es auch was, was man, was man, wofür andere Leute sich für dich eingesetzt haben, andere Leute für dich viel, viel, viel Energie aufgebracht haben, dich großzuziehen, in dem Fall halt die Eltern oder halt eben Leute, die nicht mehr da sind, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diesen Weg zu gehen, den du gehen kannst. Und das ist etwas, was mir auch immer sehr viel Motivation mitgibt, wenn ich mal denke, dass ich irgendwie es lieber lasse, egal was. Aber ja. man muss es immer irgendwie, man muss es dann dementsprechend immer irgendwie auch positiv sehen. Voll. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt auch schon öfter die, die, die Trennung deiner Eltern angesprochen, hast du auch in deinem, das hast du auch in deinem Lied angesprochen. Das ist auch ein Punkt, mhm. der mich auch angesprochen hat. Meine Eltern haben sich auch super viel getrennt, da war ich ein Jahr alt. Die sind Gott sei Dank mega gut befreundet, aber es war trotzdem... Tito. Bei dir auch? Mhm. Schön, ja. ja also
1: sie kommen super klar, das ist, das ist ja, über die so Zeit hinweg.
0: So viel wert. Ähm, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, also inzwischen kann ich damit gut umgehen, aber ich habe schon das Gefühl, es hat viel mit mir gemacht damals. Also meine Mama hat mir auch erzählt, ich habe nachts ganz oft geschrien, wo ist der Papa, warum ist der Papa nicht mehr da? Und obwohl hm. ich so klein war. Ne? Und wenn, als Kind gibt man sich ja dann vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen die Schuld an der Trennung von den Eltern oder man verliert auch so ein bisschen den Halt. Es wird einem so gefühlt der Boden unter den Füßen Total. gezogen. Ich war jetzt sehr jung, deswegen ich bin dann mit der Situation fast aufgewachsen. Aber bei dir war es, glaube ich, du warst in einem... Sch wie alt warst du?
1: Ja, es ist, das hat sich ein bisschen so hingezogen über einen okay. Zeitraum. Aber der wirkliche... Ähm, ja, für mich am... Ähm, wie sage ich so? Äh, der Punkt, an den ich halt quasi am, am besten zurückdenken kann, da war ich so elf Jahre ungefähr. So zwischen zehn und elf. Da war das wirklich so der Punkt, wo halt dann auch... Äh, meine Mutter weg war und ähm, ich da noch gar kein gutes Verhältnis erstmal zu ihr hatte und so eine Sachen. Und ähm, da, aber halt, weil ich als Kind natürlich auch gesehen habe, okay, da geht jemand und da, so, ne, man, man versteht ja die Verhältnisse mhm. einfach in so einem Alter nicht und äh, ja. muss man jetzt auch gar nicht groß weiter ins Detail gehen, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ist das natürlich auch was, was man, was man irgendwie als Kind ja äh, nicht nachvollziehen kann und einen natürlich auch extrem äh, beeinflussen kann und auch schwierige Zeit gewesen dadurch. Aber irgendwie ist es halt auch tatsächlich dann so, dass es Gott sei Dank so war, dass meine Eltern relativ schnell gemerkt haben, dass sie zwischenmenschlich aber noch sich brauchen. Mhm. Das heißt, ähm, einfach voneinander, ohne dass jetzt irgendwie also profitieren können voneinander, aber in, im, eben halt eben im, im Leben, im Alltag. Ne? Und das halt eben so auf die Weise nicht funktioniert, aber auf die Art und Weise, dass man halt irgendwie äh, sich doch noch irgendwie braucht und unterstützen kann gegenseitig und irgendwie halt helfen kann und eben da noch ein Kind ist, was, was man ja auch nicht vergessen kann. <lacht> und äh, das das, das, das ist halt auch natürlich einfach was ist, wo man sich dann, wenn es schon so ist, definitiv zusammenreißen sollte und auch muss als Elternteil oder als beide Elternteile, wenn wenn man sich wenigstens dann fürs Kind quasi zusammenreißen kann und sagen kann, gut, so klappt es nicht, aber so muss es klappen, weil das ist da und das ähm, kann man nicht vernachlässigen, ja. wenn, man diese Verantwortungsbewusstsein, wenn man dieses Verantwortungsbewusstsein überhaupt besitzt. Aber das war zum Glück dann dementsprechend so oder ist dementsprechend so. Und ja, deshalb hat sich das dann auch relativ relativiert und nicht so viel negative Dinge ausgelöst, wie es wahrscheinlich bei vielen anderen nochmal zusätzlich tut, weil dann halt da auch nochmal extremer Terror oder sowas entsteht. Ja. Das ist ja wirklich dann auch wieder sowas, was dann zu Dingen führen kann, wie wir sie ja auch schon gerade eben nochmal thematisiert hatten. Ja, genau.
0: Meinst du, das hat dich eben, hat es dann dein, wie sagt man, dein Verhältnis zum zur Liebe beeinträchtigt?
1: Naja, also für mich ist ähm, zumindest klar, wie ich dir auch gerade schon meinte, dass wenn man eine Familie gründet und ein Kind in die Welt setzt, dann ist da einfach eine Verantwortung, die du immer hast. Und die hast du immer. Und wenn du diese Entscheidung triffst, triff sie lieber nicht oder triff sie lieber nicht voreilig. Aber wenn du sie getroffen hast und das mit jemandem auch zusammen, mit dem du dich dann vielleicht in fünf, zehn, fünf oder zehn Jahren nicht mehr verstehst aus Gründen XY, da ist trotzdem etwas, was diesen Menschen trotzdem immer an dich bindet und das ist dann das Kind. Und das ist etwas, was ich definitiv das ist etwas, was ich daraus ziehe am meisten daraus ziehe, wenn ich diese Entscheidung treffe, eine Familie zu gründen, dann mit dem Bewusstsein, dass ich dann auch daran immer gebunden sein werde und das auch will. Und wenn es nicht mehr klappen sollte, trotzdem ganz klar Mann. weiß, mhm. ja, dass man einfach weiß, was, man, was, man, was, was es auslösen kann, was es, was es machen kann, wenn man dann sich denkt, ah, meine, ist jetzt wichtiger, wie es mir geht, anstatt jetzt zu gucken, okay, da ist ja noch ein Kind und das ist eigentlich viel wichtiger, weil das ist die Priorität in dem Fall. Und deswegen, also da ist auf jeden Fall was, wo ich einen Bezug dazu gefunden habe. Ich bin ja in dem Fall ja noch nicht geprägt. Ich habe also keine Kinder und auch keine Familie. Von daher ist es auch aus ganz gutem Grund. Also es ist genau deshalb so. Mhm. Ich will diesen Punkt wirklich tatsächlich einfach nicht irgendwie voreilig haben ne? und ansonsten Liebe, Liebe ist was, wo man sich immer selber Erfahrungen mitmacht ne? ich glaube, sowas kann schwierig dann klar, natürlich könnte sowas ne, ja, dass man ein bisschen vorsichtiger vielleicht an Dinge rangeht oder so aber das war tatsächlich irgendwie nie der Fall ich habe meine eigenen Erfahrungen immer damit gemacht und daraus resultieren dann halt auch natürlich Ansichten, die man heute dann dazu hat klar ja. Ja. genau
0: Schön. Und wenn wir jetzt nochmal mal so zum Thema Träume gehen, so, du hattest ja, mhm. also hast ja als Kind bestimmt viele Träume gehabt, du hast jetzt bestimmt noch viele Träume. Gibt es zum Beispiel einen Traum, wo du sagst, du wolltest du immer erreichen und den hast du schon erreicht? Und gibt es auch einen Traum, wo du sagst, das wäre ein großer Traum und du würdest ihn auch erzählen?
1: Mhm. Also ein, ja definitiv. Also einen großen Traum habe ich definitiv erreicht den ich schon immer erreichen wollte. Und das ist der Punkt, unabhäng unabhängig zu sein, unabhängig sein eigener Chef zu sein. Meine beiden Eltern sind selbstständig, schon immer gewesen. Und für mich war auch nie irgendwie, stand nie zur Debatte, dass ich irgendwo mal ein Angestelltenverhältnis machen werde. Also nicht, dass das dann mein Leben quasi, dass ich damit mein Leben beschreite. Ja. Ähm, ja, dass man irgendwo mal gejobbt hat und irgendwo mal gearbeitet hat, klar, ja, das ist gar keine Frage, aber früher oder später war für mich immer klar, ich möchte selbstbestimmt sein, auch wenn es der eventuell härtere Weg ist und das ist, denke ich, definitiv der härtere Weg, ähm, weil man einfach eben komplett selbstverantwortlich ist. Aber es ist mir ab absolut wichtig und auch der einzige Weg, der für mich funktioniert, weil ich einfach zu schnell mit ähm, monotonen, immer wieder gleichen ablaufenden Prozessen einfach ganz schnell müde werde und das ja. einfach nicht mehr kann und so auch. <lacht> und das ist deswegen ist es ja deswegen ist es absolut wichtig einfach für so einen Freigeistkopf wie ich halt eben auch bin die Möglichkeit zu haben zu sagen ey okay und heute mache ich das und okay gestern ist es halt eben lange geworden weil ich musste noch das alles fertig machen oder da noch dran arbeiten dann mein Gott dann penne ich halt eben bis zehn ne, weil ich erst um zwei oder halb drei im Bett war wen juckt's ne Ja. Aber man muss natürlich dann trotzdem äh, einen starken Willen haben und ein starkes Engagement an den Tag legen, um dann nicht zu sagen, äh, na gut, dann bin ich jetzt einfach bis 13 Uhr, ach egal, ich weiß nicht, immer, mal gucken, kommt es heute nicht, kommt es morgen. Das ist natürlich klar, aber diesen Wunsch, oder diesen Wunsch, diesen Traum habe ich mir insoweit erfüllt, dass es so ist und dass ich so leben kann. Schön. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Und alles andere, ja, du, was, äh, das kann man da jetzt noch so sagen? Ich weiß nicht, ob, ob, ich, jetzt da irgendwie, ob ich da jetzt irgendwie so Sachen sagen kann, wie oh, ich war noch nie in meinem Leben da und da oder ich will schon mal gerne da und dahin. Das ist, ähm, ja, weiß ich nicht, obwohl ich tatsächlich auch schon schon huh? Es kann
0: alles sein. Es kann alles sein. Das kann sein dass du äh, sagst, du bist mal, äh, weiß ich nicht, in den USA auf einer Bühne vor 100.000 Menschen einen Song
1: performst. Ja, na gut, Oder? klar, selbst, also definitiv. Also wer, wer würde das nicht wollen in, in, in dieser Position? Aber tatsächlich, wo du sagst, USA. Ich bin jetzt vielleicht nicht so politisch und so gar kein USA-Freund großartig, ne? aber landschaftlich und dieses Land, diese Energie, die dieses Land hat, will ich definitiv äh, erleben. Ich würde da auf jeden Fall gerne mal hinweisen, habe ich noch nicht machen können. Mhm. Ich habe schon sehr, sehr viel auf der Welt gesehen, tatsächlich, auch schon in sehr jungen Jahren. Mhm. weil ich schon an den wildesten Orten von Australien, Afrika und sonst wo. Wow, Ciao, durch,
0: durch die Band von deinem Papa oder, oder war nee,
1: Gar nicht. Das war, das, das war, weil meine Eltern viel, 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 viel ähm, gereist sind damals. Schön. Und die Möglichkeiten auch waren und durch halt eben Umstände und so. Und ähm, das halt irgendwie halt, ja, das war halt glaube ich auch was, was meinen Eltern wichtig war, dass ich viel schnell viel von der Welt auch sehe, um eben zu wissen, dass das nicht nur aus der eigenen Haustür und vorne die Straße und um die Ecke die Schule und, ne, sondern eben halt einfach viel, viel mehr los ist. Und das, äh, deswegen, aber Amerika habe ich tatsächlich noch nie gesehen also noch nie live gesehen, habe noch nie dort meine Füße auf den Boden gestellt und das würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Und ansonsten, Möchte ich natürlich überall auf der Welt vor 100.000 Leuten auftreten. <lacht> Nicht nur in den USA. Ja,
0: Das würde ich dir wünschen.
1: Ja.
0: Ich Danke. würde es gerne noch, um dieses Traumthema vielleicht noch so ein bisschen abzuschließen. Was glaubst du, ich muss mal gucken, wie ich die Frage formuliere, entweder frage ich dich, was glaubst du, was der Unterschied ist zwischen Träumen und seinen Traum wirklich leben?
1: Mhm.
0: Ja, oder warum manche Menschen ihren Traum wirklich leben und andere nur träumen. Du darfst jetzt aussuchen, was davon besser resonierend mit dir.
1: <lacht> uh, ich glaube, beides kann man gut in eine Antwort irgendwie mit reinpacken. Mhm. Also denke ich zumindest. Also träumen ist, glaube ich, das, was jeder Mensch irgendwo macht. Und das Problem ist, glaube ich, einfach nur, dass die meisten Menschen äh, in ihrem Hamsterrad drin sind davon träumen, da nicht mehr drin zu sein, aber vielleicht einfach keine Motivation haben, keine Möglichkeit haben, aber das ist immer wieder die Frage, was, von was träumt man und wo steht man, wie realistisch ist das, aber am Ende des Tages ist das die eine Sache, zu träumen und auch mal zu sagen, oh, ich ähm, brauche irgendwie einen einen Geist, eine geistliche Abwechslung. Ich muss irgendwie mal ich muss irgendwie gucken, dass ich dass ich mir ein neues Ziel setze. Und das ist ja auch schon Träumen, dass man sagt, also da sehe ich quasi das, den Horizont und das ist das, wo, wo, wohin ich will. Und ob man dann dahin kommt, egal. Aber es ist zumindest eine neue Motivation und ein neuer neue Antrieb. Das ist Träumen, aber Traumleben ist, glaube ich, nochmal der Unterschied, dass man dann wirklich sagt, ich würde alles dafür geben oder ich gebe alles dafür, dass ich das machen kann, was ich mache. Und dabei geht es, glaube ich, auch gar nicht um, werde ich dadurch reich? Äh, hab ich dadurch irgendwie, Kann ich mir dadurch jetzt alles andere irgendwie erfüllen und, und sagen, ich bereise jetzt da die Welt, weil ich es mir leisten kann oder weil ich die Zeit habe? Oder ist es vielmehr, dass man sagt, das ist das, was ich unbedingt will und das ist das, was mich erfüllt, was mich glücklich macht und nur dadurch kann ich auch mich irgendwie mitteilen oder beziehungsweise kann ich mich, ja, kann ich funktionieren und dafür alles zu geben? ich investiere, also zu sagen, ich investiere lieber mehr Geld, als ich vielleicht am Ende bei raus habe. Oder ich gebe mein letztes Hemd für etwas. Da lebst du deinen Traum, mhm. weil, du es ja wirklich, weil du ja wirklich dafür zu 100 Prozent einstehst. Und schön wäre es natürlich, und das würde ich jedem wünschen, der so energisch an etwas rangeht und das auch macht, dass es dann am Ende dazu führt, dass man sich dann früher oder später auch alles leisten kann und alle anderen kleinen Träume, die halt eben überall noch so mit dabei sind, erfüllen kann. Und sagen kann, jetzt habe ich damit... Womit ich immer das schon machen wollte, auch geschafft. Und der Weg war schwer, der Weg war hart, ich habe viel geblutet, aber jetzt, ne, so, das ist halt, glaube ich, der Unterschied zwischen zu träumen und Traum zu leben. Ja.
0: Voll schön. Das ist, ja, wirklich. Voll, schöne Antwort. Vielen ja. Dank. Okay. Möchtest du gerne noch irgendwas dazu, hinzufügen zum Thema Traum, Traumleben? zu deiner Biografie?
1: Also ich äh, würde gerne einfach nochmal sagen, dass die diese ganze traum situation bei mir damals einfach auch aus dem Aspekt entstanden ist, dass ich ein bisschen an diesem Punkt war, wo ich dachte, Mann, ich habe wirklich schon viel gesehen. Ich habe schon mit den verrücktesten Leuten die Hand geschüttelt, wo wirklich äh, jeder sagt, ey, verrückt und Warum zum Teufel bin ich aber irgendwie noch an diesem Punkt, an dem ich hier gerade bin? Mhm. Ja, also warum bin ich nicht irgendwie, warum bin ich nicht glücklicher? Oder warum bin ich nicht, irgendwie, weißt du, irgendwas fehlt einfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so, ich bin irgendwo in so einem, an so einem Punkt, an dem ich eigentlich gar nicht hingehöre. So, mit dem, was einfach alles schon so war. Und daraus hingehend ist das so ein bisschen entstanden. So, Ich will einfach nur meinen Traum leben. Ich warte schon viel zu lang. Aber scheinbar ist das alles schon zu viel verlangt. Das ist so... Wahrscheinlich, vielleicht funktioniert es auch nie, vielleicht klappt es auch nie. Also vielleicht ist das auch nur eine Blase, in der man lebt und was weiß ich. Aber am Ende ist es die, die einen immer wieder dazu bringt, aufzustehen und am Leben teilzunehmen und weiterzumachen, weiterzumachen. Und deshalb, heute sieht es zwar noch nicht hundertprozentig anders aus, also klar, gefühlt schon und, und es haben sich auch viele Dinge verbessert und entwickelt, aber ich habe den Song auch aus diesem Grund nochmal neu aufleben lassen in so einer Akustikversion, weil der ist ja wirklich von. Lass mich lügen, 2014, 2015 habe ich den geschrieben.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, ja, von damals ist der Song, der kam auch damals raus als richtiger Song und mit halt komplett ausproduziert, also nicht nur so akustisch. Gibt es ja halt auch das Video auf YouTube noch davon, aber den Song gibt es jetzt nicht so oft in der Form auf Spotify. Aber ich habe es extra deshalb gemacht, weil ich halt heute trotzdem immer noch diese Ambition habe, ich will meinen Traum oder ich lebe meinen Traum und ich will meinen Traum auch, äh, größer leben, weiterleben. Ich habe immer noch gewisse Dinge, die mich genauso beschäftigen, wie es damals war und vielleicht auch mein Leben lang beschäftigen werden, aber eben dafür sorgen, dass ich weitermache, weitermache und weitermache. Und das ist genau das Ding, worum es eigentlich, glaube ich, geht, dass man einfach durchzieht, weitermacht und kämpft und nicht aufgibt, weil man eben seinen Traum lebt und nicht nur davon träumt.
0: Schön, Sehr schöne abschließende ja. Worte. Gibt es die Möglichkeit, dich auch irgendwann live zu sehen?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall stark. Wenn das ganze <lacht> Thema mit, mit, mit Corona sich mal etwas beruhigt und relativiert, dann hoffe ich sehr, dass das alles wieder so möglich ist. Und ja, ähm, ja ich habe auch, hab auch schon wirklich gefühlt, im letzten Leben hatte ich den letzten Auftritt. <lacht> also es ist auch schon 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 sehr, sehr lange her, weil ich halt auch musikalisch eben halt sehr lange auch eben weniger gemacht hatte. Deswegen freue ich mich extrem drauf, wenn das immer wieder möglich ist. Cool. Und ich hoffe, dass ich bis dahin auch so viele Leute wie möglich erreichen konnte, die auch Lust haben, darauf das zu sehen und zu erleben und dann auch vorbeikommen und also, gucken.
0: Ich komme auf jeden Fall. Sehr <lacht> <Und> ich, gut. <lacht> ich hoffe, entweder, entweder noch ein Konzert in München oder ich komme nach Berlin. <lacht> da bin ich auch gern Aber
1: wahrscheinlich, also, man weiß es ja nicht. Aber wahrscheinlich würde ich erstmal hier die Mutterstadt, die Heimat, die eigene Heimat bedienen. Äh, wahrscheinlich auch der Weg des geringeren Widerstands. Aber hey, wenn die Zurufe woanders herkommen, dann nimmt man sie natürlich mit. Also mobilisier mir die ganzen Leute in München, die du hast. Und komme das mache ich. Ja. Das mache ich.
0: So, was, also so Events auf die Beine stellen kann ich gut. Ja, gut, dann, ja, okay, dann auch gerne also München. Okay, also es war bisher, bis hierhin schon so ein schönes Gespräch. Ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen für dich. Wenn ich,
1: gerne. Wenn ich da. Ja.
0: Einmal Na, sicher. Würde, würde ich dich gerne fragen, was für dich Nächstenliebe bedeutet.
1: Nächstenliebe ist für mich Respekt und Nächstenliebe ist auch für mich, dass man glaube ich auch Erfahrung haben muss, weil ich verurteilen niemanden oder ich würde niemanden vorzeitig verurteilen, der vielleicht ein bisschen rabiat mit Leuten umgeht. Ich glaube, das ist eher was, einfach was die Zeit mit sich bringt. Man macht seine Erfahrung und versteht dann irgendwann auch besser. Ja, also das ist für mich nächstenliebe lieber. Respekt und der Respekt kann auch nur durch Erfahrung kommen. Ja, deswegen, es hat glaube ich damals auch schon angefangen, dass man, dass man als Kind gelehrt bekommt, Respekt vor den Älteren. Ja, also man äh, durfte quasi seinen gleichaltrigen äh, Freund, durfte man hauen, aber die Oma auf der Straße muss man über die Straße bringen oder ihr den Vortritt lassen. Das ist ja schon mal was, wo man, wo man wenn man wenn man denn da schon mal ordentlich zugehört hat, dann schon mal verstanden hat, dass, dass es halt sowas gibt und dann der Rest kommt mit der, mit, ja, mit der Lebenserfahrung, glaube ich, einfach. Mhm. Hoffentlich im Bestfall. Ja.
0: Schön, danke und äh, die zweite Frage ist, ich habe gesehen, du machst auch viel Sport. <lacht> das war auch ein Punkt, mm -hmm. ich okay, das passt ja dann auch gut für den Podcast. <lacht> ähm, mm -hmm. Was ist denn aktuell deine Lieblings, äh, wie sagt man, ja, dein Lieblingsworkout, deine Lieblingsübung oder was, wo powerst du dich aus?
1: Ach ja, also eigentlich ja leider Gottes fast nur zu Hause, ähm, weil die Studios ja alle zu haben hatten. Ähm, aber ich also mein Lieblings, ich mache eigentlich mehr Kraftsport, aber auch gerne Ausdauer Ausdauerkardio, aber so in der Stadt zu joggen und rumzulaufen, finde ich irgendwie kontraproduktiv, das ist mir zu viel, äh, nee, weiß ich nicht, dann gehe ich lieber aufs Laufband, aber da habe ich leider keins zu Hause und ich würde äh, sonst natürlich gerne auch irgendwo im, im äh, ländlichen Joggen gehen, aber das ist dann auch wieder... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache ich mach, ich mach sehr, sehr gerne halt, wie gesagt, Kraftsport und da ist für mich so eigentlich Brust, Brusttraining mag ich fast am meisten, weil das irgendwie das ist so, das ist irgendwie so man muss irgendwie, man kann da so am meisten auch Power und Frust und Wut, wenn man was hat, reinlegen in, in dieses Training. Deswegen mag ich das eigentlich am meisten, weil das so extrem viel mit, man muss so gegen etwas drücken und ankämpfen und, und das finde ich irgendwie, es gibt so einen Widerstand, der, gegen den man gut ankämpfen kann. Deswegen mag ich das so am, am liebsten.
0: Voll so schön. Du schaffst, sogar so, du schaffst es sogar so Bankdrücken in philosophische Worte zu
1: verbreiten. Na ja. Naja, im Endeffekt ist es aber genau das. Also wenn es darum geht, ja, würde ja. ich das so sagen.
0: Voll schön. Ja. Man merkt, du, du lebst den richtigen Wurf.
1: Ja. Okay. Sehr gut.
0: Also tausend Millionen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, dass du die Zeit Sehr gerne. genommen hast. Ähm, danke auch, dass du weiter an deinem Traum arbeitest und uns mhm. mit so wunderschöner Musik bereicherst. Und ich hoffe noch mit ganz viel mehr. Ich bin auf jeden Fall ein treuer, neu gewonnener Fan von dir. Und ja, ich hoffe, dass du damit ganz, ganz viele Menschen erreichen kannst und hoffentlich irgendwann auf der ganzen Welt vor 100.000 Menschen spielst.
1: <lacht> genau. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Das hoffe ich auch. Ja, aber an der Stelle kann ich das auch nur wiedergeben. Also danke auf jeden Fall dass, ja, für dieses Gespräch, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe natürlich auch für dich, dass das sich hier auch für dich erweitert, vergrößert und du das erreichen kannst, was du möchtest damit.
0: Dankeschön. Bei mir ist es tatsächlich Sehr, schon, gerne. schon erreicht. Weil ich, äh, ja. <lacht> ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich auch nur einem Menschen mit dem Podcast irgendwie helfen kann oder inspirieren oder bereichern, dann ist mein Soll schon erfüllt. Und das habe ich... Das ist, äh, ich dann ist der Rest
1: ja nur noch gewinnen.
0: Genau. Das ist der Rest
1: ja nur noch gewinnen. Das ist doch cool. Ja, Sehr schön. Dank. Ja, super. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Das machen wir. Bis dann. In diesem Sinne. Ciao, ciao.